0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast-Friday zum Thema Data Loss Prevention. Heute werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre sensitiven Informationen identifizieren können, wie Sie die Informationen überwachen können und dann auch automatisch schützen können. Heute mit dabei ist die Nadine. Hallo Nadine. Hallo Alex. Wir sind heute in unserem Webcast-Studio. Keine Sorge, wir haben heute, heute Morgen alle einen Schnelltest gemacht, zum Glück alles negativ. Zusätzlich haben wir bei uns hier auch noch, die Nadine zeigt eine Schutzwand, um einfach das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Was haben wir heute mit ihm vor? Wir werden zunächst eine Übersicht geben, generell zum Thema DLP. Dann gehen wir darauf ein, wie wir DLP-Policies erstellen können, haben dann noch zwei Live-Demos zum Endpoint DLP und zu MCAS mitgebracht. Am Ende werden wir dann einmal noch auf den Betrieb der Umgebung gehen und zum Schluss eine kleine Zusammenfassung geben. Aber Nadine, sag du doch mal, warum ist DLP eigentlich so wichtig in der heutigen Zeit?
1: Ja, im Grunde genommen zählt heute mehr als je zuvor, dass wir die Burgmauern verlassen. Das heißt, wir verlassen unsere, unser Firmengelände, unser Company-Netzwerk und ähm, arbeiten meistens doch von zu Hause, nicht unbedingt von überall, aber von zu Hause. Und damit verändert sich der Zugang zu unseren sensitiven Daten und auch, wo sie liegen, wie sie bearbeitet werden. Und ähm, ja, ich kann da von mir persönlich sprechen. Ich arbeite mehr mit mit Externen zusammen, also mit unseren Kunden, als mit meinen eigenen Kollegen. Das heißt, ich teile viele Daten. Ich ähm, arbeite mit den Daten in anderen Tenants, im eigenen Tenant, überall. Und diese Veränderung birgt Risiken und stellt uns auch, oftmals fragen, also wo liegen unsere Daten aktuell, wer hat Zugriff auf unsere Daten, was machen wir, Ähm, wo äh, arbeiten wir daran, kopieren wir sie, teilen wir sie, all diese Fragen und Sorgen entstehen dann eben und ähm, ja, wir haben heute ein paar Lösungen mitgebracht, mit denen wir Fragen beantworten können, aber auch Risiken mindern können.
0: Genau und hierzu schauen wir uns einmal, das Security- und Compliance-Ecosystem an. Das heißt, wenn wir Data Loss Prevention betreiben wollen, also den Schutz von unseren Dokumenten, ist die Basis dafür immer Microsoft Information Protection. Das heißt, mit MIP können wir unsere Dokumente identifizieren und klassifizieren und im Endeffekt dann auch schützen. Das wird über Labels und Label Policies abgebildet. Sie sehen links und rechts daneben Defender und Insider Risk Management. Nadine, magst du noch mal einen kurzen Überblick über den Microsoft 365 Defender geben?
1: Ja, da sind wir ähm, im Security-Bereich von Microsoft-Ecosystem. Und der Microsoft Defender beinhaltet diverse Security-Tools, zum Beispiel den Defender for Endpoint, der heute ganz wichtig ist und auch ähm, die Basis von vielen prevention Techniken sein wird. Daneben gibt es noch einen Defender for Office, ähm, der ganz viel im Bereich Communication, Collaboration abdeckt, hauptsächlich so die E-Mail Security und ähm, Defender for Identity, was in der Regel oder was ähm, den Schutz von Identitäten und Entitäten im On-Premise Active Directory ähm, monitort und uns alarmieren kann. Und der, die andere Kachel, Insider Risk Management, da sind wir im Compliance-Bereich. Ähm, das ist auch noch ein recht neues Produkt. Soll darum gehen, Insider Risks zu erkennen und zu mitigieren. Das klingt im ersten Moment ein bisschen nach bösartige Mitarbeiter entdecken. Es soll aber auch ganz besonders ähm, ungewollte äh, Aktivitäten aufspüren. Also ich habe aus Versehen Daten freigegeben, die ich gar nicht hätte freigeben sollen oder ich habe aus Versehen viele Daten gelöscht. Ähm, Das soll aufgedeckt werden und dann auch behandelt werden können.
0: Ja, ein Beispiel dazu ist ja noch, wer überwacht den Admin eigentlich.
1: Genau, richtig. Wer überwacht den Admin, ja.
0: Genau und jetzt kommen wir zum heutigen Thema eigentlich Data Loss Prevention und das Schöne hierbei ist, das Ökosystem oder durch das Microsoft Ecosystem können wir alle Informationen aus den Tools zusammenfügen und darauf entsprechende Policies einrichten. Wir können die Labels aus dem MIP benutzen, wir können Sensitivity äh, Types benutzen und darauf dann Actions und das Reporting bauen. Wir hatten eben kurz angesprochen, dass MIP die Basis ist und aus dem Grund wollen wir uns das einfach nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil das nachher auch in unseren Demos immer wieder gezeigt wird und wir darauf einfach aufbauen. Was ist MIP? MIP ist quasi die Datenklassifizierung. Hierzu haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder das manuelle Labeling. Das heißt, viele kennen das schon unsere Kunden. Man macht einen Office Client zum Beispiel auf, wie zum Beispiel Word und hat dann einfach die freigegebenen Labels und kann so das Dokument entsprechend klassifizieren. Eine weitere Möglichkeit ist das Auto-Labeling. Das heißt, hier können wir zum Beispiel auf Basis der Sensitivity-Type-Information, wie zum Beispiel Kreditkarteninformation, automatisch Labels anwenden. Die Labels an sich können alle entweder verschlüsselt werden oder nicht. Das ist immer Use-Case-abhängig und Mhm. diskutieren wir meistens mit unseren Kunden dann. Und was jetzt ganz interessant ist, ist dieses Unified Labeling, das heißt, wir können diese Labels, die wir erstellen, sowohl für Files und E-Mails benutzen. Das heißt, wie gesagt, im Word-Client, im E-Mail-Client wie Outlook, aber auch auf Groups und Sites. Das heißt, hier können wir einfach sagen, wir haben Label, streng vertraulich und hier dürfen zum Beispiel keine Ex- äh externen Gäste in unser Teams reinkommen. Was auch relativ neu ist, ist Azure View. Das ist, dass man quasi in Azure SQL-Datenbanken auch mit einem Sensitivity-Type versehen kann. Und wir hatten eben schon das Ecosystem angesprochen. Das können wir jetzt alles in unseren Endpoint-DLP-Settings verwenden. Das heißt, wir können diese Informationen sowohl in Office 365 verwenden wie Teams oder SharePoint, genauso aber auf unseren Endgeräten, die wir jetzt zum Beispiel aufstehen haben, oder auch in MCAS. Äh, Endpoint DLP und MCAS werden wir gleich nochmal auch in der Live-Demo zeigen, aber zunächst einmal würde Janatin euch kurz zeigen, was eigentlich eine DLP-Policy ist und wie die aufgebaut ist.
1: Ja, ähm, Data Loss Prevention basiert eigentlich darauf, dass wir sämtliche Aktivitäten die mit Files passieren, also file werden gespeichert, erstellt, sie werden geteilt, dass wir das alles monitoren können. Das konnten wir bisher auch schon ähm, durch unser Audit-Log im Office 365 und jetzt können wir das auch auf den Endgeräten durch Endpoint-DLP. Und neben diesem ganzen Monitoring können wir dann mit Policies auch ähm, ja, Aktionen, die wir nicht wollen, also das... Freigeben von Daten, das Drucken von Daten oder das Hochladen in ungewünschte ähm, SAS-Anwendungen können wir damit dann auch verbieten. Das machen nachher die DLP-Policies. Dazu bekommen wir, wenn so eine Policy nachher greift, ähm, Alerts, also Warnungen, können anschauen, was ist passiert, müssen da nicht das Log durchforsten, sondern können wirklich bei einem Event ähm, reingehen und schauen, was passiert ist. Und wenn wir es mitbekommen, können wir natürlich auch ähm, die Sachen ähm, mitigieren und rückgängig machen. Ein weiterer Vorteil ähm, von, von dem De- Data Loss Prevention im Microsoft-Ecosystem ist, dass die End-User eine integrierte ähm, Experience haben. Das heißt, die Benachrichtigungen sind in vom Windows-System, die sind gewohnt. Ähm, solche Benachrichtigungen zu sehen oder die sind direkt im Edge-Browser integriert ähm, und wir können sie sogar anpassen. Das heißt, die die Kollegen, die dann betroffen sind nachher beim Files-Uploaden, die können wir ganz äh, firmenspezifisch auch dann ansprechen und ihnen sagen, was sie falsch gemacht haben.
0: Sehr, sehr cool.
1: Aber bevor wir ähm, diese Policies anlegen und äh, dann loslegen und uns äh, sicher sind, dass unsere Daten da sind, wo sie sind, müssen wir einige Requirements erfüllen. Und Alex, du hast eine Liste mitgebracht. Äh, ich hoffe, dass wir sie vollständig zusammengetragen haben.
0: Ja, ähm, das heißt, auch im Vorfeld zur Vorbereitung unserer Demo. Ähm, gibt es immer wieder Änderungen und wir haben jetzt die aktuellen Requirements einfach mal aufgeschrieben und hier auf eine Folie zusammengepasst ähm, oder zusammengefasst. Ähm, Endpoint DLP und MCAS braucht man eigentlich eine E5 Lizenz oder zumindest das Compliance Add-on. In der E3 Lizenz ist das manuelle Labeling mit dabei, was wir vorhin auch kurz in MIP besprochen haben und DLP für die Office 365 Services. Alles, was darüber hinausgeht, braucht man eigentlich schon die E5 oder zumindest die Compliance-Add-On-Lizenz. Leider ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir starten einfach damit. Wir machen jetzt eine kurze Endpoint-Policy und dann sind unsere Geräte geschützt, sondern wir haben auch noch ein paar Requirements auf unseren Endpoints. Das heißt, wir brauchen einen ARD-Join oder einen Hybrid-Join an der Stelle. Wir müssen Microsoft Defender for Endpoint onboarden. Das sehen wir nachher auch noch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Wir brauchen Windows 10 mit dem Bild 1809. Hierbei ist aber auch wichtig zu sagen, immer die Docs-Artikelseite checken. Es gibt teilweise KBs, die nachinstalliert werden müssen, damit DLP auf dem Endpoint auch funktioniert. Weiterhin muss die Realtime Protection und das Behavior Monitoring enabled sein. Das dient einfach dafür, dass wir dann auch mitbekommen, was passiert auf dem Client, welche Files werden geöffnet etc. Und abschließend brauchen wir noch den Chromium Edge Browser, weil der der einzigste ist, der diese DLP-Policies an der Stelle unterstützt. Jetzt könnte natürlich schon wieder die Frage kommen, ja, was mache ich, wenn ich einen Google Chrome Browser drauf habe, ist das auch unterstützt? Darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Da haben wir dann auch entsprechende Maßnahmen, wie wir das dann quasi umsetzen können. Ähm Es gibt auch noch ein paar To-Dos im Compliance-Portal. Das heißt, wir müssen da das Device Monitoring aktivieren. Wir sehen das nachher auch noch mal in der der Demo. Wir brauchen die entsprechenden Labels oder Info-Types auf Basis dieser, wie die entsprechenden Policies einstellen können. Ähm, Deswegen auch vorhin dieses Fundament. Wir müssen irgendwelche Informationen haben, auf die wir unsere Policies dann auch scopen können. Und die permissions ein Global Admin, Security oder Compliance Admin braucht man dafür, um das alles entsprechend einzustellen. Ähm, bevor wir jetzt starten und uns die Demo richtig angucken, wollen wir Ihnen jetzt noch einmal kurz zeigen, wie so eine DLP-Policy aufgebaut ist und was man dabei vielleicht schon vorab beachten sollte.
1: Genau. Mhm. Ähm, die Data Loss Prevention Policies, die wir anlegen können, die ähm, konfigurieren wir gleich im ähm, Compliance-Portal, also unter compliance.microsoft.com. Da gibt es einen eigenen Bereich für DLP und da kann man dann ähm, die Policies anlegen. Die Policies sind relativ einfach aufgebaut, das heißt, zu Beginn ähm, muss ich eine Location raussuchen und es gibt eben ähm, verschiedene Möglichkeiten bei den Locations, ähm, Alex, du hast auch ein paar Beispiele dir überlegt, um das so ein bisschen näher zu bringen.
0: Genau. Ähm, wir sehen ja jetzt hier die verschiedenen Locations. Wir hatten es eben schon kurz angesprochen. Also wir haben Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams. Dabei ist zu sagen, Teams ist auch erst bei der E5-Lizenz wieder mit dabei. Also da aufpassen, welchen Use Case man abbilden möchte. Und bei Teams zum Beispiel können wir das so konfigurieren, dass wir sagen, ich möchte einfach, dass in meinem Teams-Client-Person keine Kreditkarteninformationen über Teams kommunizieren sollen, weil ich vielleicht dafür ein Tool habe, weil das hochsensitive Daten sind, die extra schützenswert sind und ich das nicht möchte, dass das zum Beispiel mit extern über so einen Chat kommuniziert wird. Und hier drauf können wir zum Beispiel eine DLP-Policy erstellen, die wir dafür nutzen können, um das dann entsprechend zu blocken. Ein anderer Use Case könnte sein, ich habe mein Windows 10 Gerät und möchte jetzt zum Beispiel, dass meine Benutzer zwar die Möglichkeit haben, Google Mail zu benutzen, ich aber nicht möchte, dass meine streng vertraulichen Dokumenten in Google Drive, in Gmail etc. hochgeladen werden können. Also wir haben darüber einfach viel mehr die Möglichkeit zu sagen, wir geben dem Benutzer mehr Freiheiten, aber das, was wirklich schützenswert ist, das verbieten wir einfach, weil schützenswerte Dokumente zum Beispiel über OneDrive oder SharePoint dann entsprechend geteilt werden sollen an der Stelle.
1: Genau. All diese Aktionen und Bedingungen, die du gerade erwähnt hast, die pflegen wir nachher in den Rules. Und zwar kann eine Data Loss Prevention Policy, nachdem wir einen Speicherordner eine Location ausgewählt haben, eine Rule oder mehrere Rules enthalten. Und in diesen Rules ist dann genau das, was du erwähnt hast, diese, diese Use Cases. Das heißt, wir ähm, schauen uns an, bei welchen Bedingungen, also bei einem Sensivity-Label oder bei einem gewissen Content, ähm, die Regel nachher greifen soll und ähm, wenn diese Regel dann zugreift, was dann passieren soll. Da können wir dann ähm, das Ganze auditieren, äh, die Aktion, wir können die Aktion blockieren. Oder wir können die Aktion zum nächsten Mal blockieren und dem User die Möglichkeit ähm, geben, das Ganze noch zu überschreiben. Dass der User sagen kann, nee, ich muss das aber trotzdem machen. Da können wir dann noch Feinheiten einstellen. Also wenn der User sagt, ich weiß es besser, ich muss das tun, dann muss er zum Beispiel eine Begründung dafür angeben. Oder wir lassen uns alarmieren. Und all diese Feinheiten sind dann so zusätzliche Optionen, die wir anlegen. Wir haben dafür noch ein paar ähm, zusätzliche Settings. Die schauen wir uns gleich mal an. Also wann ist was verboten, wann ist was erlaubt. Das lässt sich am besten, glaube ich, im Demo-Tenant zeigen. Wichtig ist ähm, für die Übersichtlichkeit nachher, dass man sich ähm, nicht alles in eine Regel packt und auch nicht alles in eine Policy packt. Das wird nachher extrem unübersichtlich, um, das sehen wir gleich nochmal, wenn es oder später eigentlich erst, wenn es um die Alerts geht, ja. Da kommt das dann alles wieder.
0: Und die Beschreibung nicht vergessen, weil <lacht> sonst am Ende keiner mehr weiß, was wir eigentlich genau. konfiguriert haben. Aber wir haben eben schon viel darüber gesprochen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal ins Portal Nadine. Mhm, und da lässt sich es am mal besten an, wie genau, wir so eine Policy einrichten können.
1: Ja, da lässt sich es glaube ich, auch am besten erklären. Ich bin jetzt hier im Compliance-Portal, also unter compliance.microsoft.com und ich bin gerade nur in den Settings vom äh, Compliance-Portal, denn hier ist äh, die erste Requirement, von der du gesprochen hast, nämlich das Device Onboarding im Compliance Center. Grundsätzlich ist das Device-Onboarding im Compliance-Center abgedeckt durch ähm, ein Onboarding zum Microsoft Defender for Endpoint. Das heißt, wenn ich im ähm, MDE meine Devices habe, sehe ich sie hier auch. Es gibt aber noch einen zusätzlichen Button und das ist hier ähm, das Turn-on-Device-Monitoring. Das heißt, wenn ich hier das Device-Monitoring anschalte, dann sehe ich erst alle wichtigen Daten, alle Aktivitäten. Dann wird erst mit dem Compliance-Portal kommuniziert. Das steht jetzt bei uns, das sieht man gerade auf Turn-off-Device-Monitoring, das bedeutet, es ist gerade angeschalten. Und ähm, damit haben wir schon mal grundsätzlich die Daten im Compliance-Portal verfügbar und können Insider-Risk-Management machen, data Loss prevention machen, all die Tools, die wir eben hier drinne finden. Dann ähm, gibt es unter Solutions eben diesen Bereich Data Loss Prevention. Ähm, Unter Solutions finden sich auch die ganzen anderen Produkte. Also MIP, ähm, Insider Risk Management ist auch alles hier drin. Und bevor wir jetzt Regeln anlegen, würde ich sagen, schauen wir uns noch die Endpoint DLP Settings an, denn ähm, in den Regeln werden wir nachher verschiedene Aktionen blockieren. Und ähm, welche Aktionen blockiert werden, ist dann hier in den DLP-Settings als Basisliste sozusagen hinterlegt. Es ist ein bisschen tricky, Alex, wir haben echt auch schon drüber gesprochen ja. und uns überlegt, wie gehen wir hier am besten ran, denn wir haben teilweise nur ähm, die Möglichkeit, eine Blocklist anzulegen und teilweise kann man sich entscheiden zwischen Block und Allow-List. Und ähm, das bedarf dann einfach Use-Case-bezogener guten Planung, denn wenn das mal eingestellt ist und man merkt dann nach der fünften DLP-Policy, okay, so war eigentlich nicht geplant, kann man echt wieder zurückrudern und das ist ziemlich aufwendig. Wir haben ähm, ein paar ja, ganz spannende Settings, durch die ich durchgehen würde. Wir haben die Unallowed-Apps. Das heißt, hier kann ich Apps ähm, verbieten. Aber ich verbiete sie ja nicht vollständig, sondern ich verbiete sie nur hinsichtlich ähm, einer Aktion, auf die eine Data Loss Prevention Policy greift. Das heißt, wenn wir jetzt hier was eintragen, bei uns im Demo-Tenant ist das jetzt Notepad, dann läuft die Anwendung noch auf dem Client. Die ist funktional, äh, man kann sie benutzen. Man wird immer erst dann geblockt, wenn so eine DLP Policy greift. Ähnliches gilt auch für die Unallowed-Bluetooth-Apps. Das heißt, hier haben wir eine reine Blocklist. Der Browser-and-Domain-Restriction-Bereich ist auch ganz spannend. Du hast vorher ähm, über den Edge-Chromium gesprochen. Genau. Und hier ist der Workaround, den du angesprochen hast. Ähm, Willst du es noch mal kurz wiederholen, was wir da gemacht haben? Warum hier Browser eingetragen
0: sind? Ja, genau. Sehr gerne, Nadine. Und wir haben jetzt hier gleich hier oben wie quasi bei Notepad gesagt, okay, diese Browser dürfen weiterhin auf dem Endgerät verwendet werden. Aber wir können später auf Basis dieser Browser sagen, dass bestimmte klassifizierte Dokumente nicht verwendet werden dürfen. Mhm. Microsoft hat auch eine Vorauswahl. Wenn die Nadine jetzt oben auf add, Add or Edit geht, sehen wir, wir haben eine spezielle Vorauswahl, die wir jetzt benutzen können. Wir haben aber auch noch eine zweite Möglichkeit, Nadine, zu schauen, welche Browser eigentlich aktuell eingesetzt werden.
1: Genau. Ich nutze dafür immer das Software Inventory vom Defender for Endpoint. Ich meine, er reportet mir eh schon alle ähm, Applikationen, die verwendet werden. Und wenn ich dort dann was Auffälliges sehe, kann ich es hier noch mit eintragen. Das ist ganz geschickt.
0: Gut, dass wir wieder in dem Ökosystem Mhm. uns bewegen. Genau, genau. Und der zweite Punkt, den die Nadine vorhin angesprochen hat, ist, die sind die Service Domains und hier haben wir diese Allow-or-Blocklist. Das heißt, wir müssen uns vorher entscheiden, wollen wir sagen, wir erlauben nur die folgenden Domänen oder sagen wir, wir blocken die folgenden Domänen. Wir können hier leider keine Kombination aus mhm. dem Setting machen, dass wir sagen, okay, Wir haben spezielle, die wir erlauben und dann blocken wir welche, sondern hier muss man sich vorher Gedanken machen, was möchte ich. In unserem Fall haben wir jetzt gesagt, äh, wir blocken Google Drive und Google Mail an der Stelle und wir sehen dann nachher auch in unserer Demo, wie sich das dann auswirkt. Das heißt, wir können weiterhin diese äh, Domains aufrufen. Wir können aber auch hier wieder spezielle Inhalte nicht hochladen.
1: Genau. Und diese Settings sind wirklich eng verbandelt, denn wenn wir eine Service-Domain blockieren, dann kann der Edge das Ganze für uns ausführen. Das heißt, ich nutze einen Edge-Chromium-Browser und ähm, möchte eine ähm, geblockte Service-Domain nutzen mit sensitiven Daten, dann wird das im Edge-Chromium-Build-in geblockt. Die anderen Browser haben aber diesen Build-in-Block nicht und deswegen nehmen wir als Workaround ähm, die Unallowed-Browsers. Diese beiden Funktionen gehören auch in der DLP-Policy nachher zusammen. Und ähm, dann ist der Chrome genauso in diesem Case geblockt, wie der Edge ähm, geblockt ist.
0: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt mal in eine Policy rein und schauen uns an, genau. wie wir die konfigurieren können.
1: Ich nehme jetzt tatsächlich einfach mal diese hier. Wir haben jetzt ein paar Policies vorbereitet. Das liegt daran, dass wir eine Weile brauchen, bis die nachher auf dem Client auch greifen. Das geht nicht ad hoc. Also eine Stunde muss man schon warten. Und deswegen haben wir die jetzt vorbereitet, gehen sie aber nochmal Stück für Stück durch. Zu Beginn. Name auswählen und hier wirklich überlegen, die Naming-Convention aufzubauen, dass der Name nachher ähm, Sinn ergibt für die, die es benutzen. Ähm, wir haben es jetzt so gewählt, dass wir ähm, die Location, auf denen wir die Policy anwenden, mit in den Namen reinschreiben und eben auch die Aktion, die wir ausführen.
0: Und ganz wichtig, wir beginnen immer mit DLP im Namen, weil wir sehen nachher nochmal, wo die Alerts überall aufschlagen. Und damit wissen wir überhaupt, wo dieser Alert herkommt.
1: Genau. Ähm, Wir haben uns jetzt heute ähm, für die Demo auf die ähm, Endgeräte äh, fokussiert. Das heißt, ich habe alle anderen Locations abgewählt. Ähm, Wir empfehlen auch eine Policy pro Location. Das ist übersichtlicher und äh, ich habe das Gefühl, es funktioniert dann wirklich stabil und ein bisschen schneller.
0: Genau. Und der zweite große Vorteil ist, Wir haben nicht diese Kombination der Actions, die Mhm. daraus resultieren. Wenn wir jetzt alle Locations anschalten, dann haben wir später ganz viele unterschiedliche Actions, weil ich auf dem Endpoint was anderes machen kann als jetzt zum Beispiel bei OneDrive oder SharePoint. Und damit haben wir einfach ganz klar und können auch vorne gut beschreiben, was wir hinten raus dann überhaupt konfiguriert haben. Und das reduziert ebenfalls die Komplexität und das Verständnis einfach für das, was wir eingerichtet haben am Ende.
1: Genau. Wir können zusätzlich zur Location auch noch ähm, den Scope von den Usern oder auch später von Mailboxen, Sharepoint-Sites einschränken. Das heißt, man kann hier wirklich gezielt ähm, an den den Punkt gehen, wo man auch etwas schützen muss. Und dann, wie erwähnt, zu jeder Policy gehören Regeln. Eine, mehrere, das ist ähm, uns überlassen. Und in den Regeln kommt dann der der spannende Teil. Wir müssen zunächst ähm, Bedingungen festlegen, wann so eine Regel greift. Ähm, Dafür haben wir jetzt hier mal ähm, Sensitivity-Labels genutzt, die wir zuvor mit MIP konfiguriert haben. Und ich habe mal noch ähm, Sensitivity-Content reingebracht, es fällt einem immer ein bisschen schwer, den Use Case äh, rauszusuchen dafür, aber der mit der Credit Card Number fand ich eigentlich ganz gut. Die, die sollen ja nicht überall hin verschickt werden. Das heißt, äh, wir haben hier zwei verschiedene Condi- Conditions, Bedingungen hinzugefügt. Exceptions, also Ausnahmen davon, habe ich jetzt nicht hinzugefügt, weil ich den Use Case doch relativ einfach halten wollte. Einfach sagen, alles, was business ähm, businesskritisch hochsensitiv ist, das wollen wir blockieren. Ja. Da war das dann recht einfach. Und dann kommen wir schon zu dem spannenden Teil mit den Actions. Das heißt, was wollen wir machen? Und ich habe jetzt hier die Action hinterlegt, dass wir Print von diesen Daten ähm, blockieren. Aber... Ich habe das Drucken nicht komplett blockiert, sondern ein Block with Override gemacht. Das heißt, der User kann im Ernstfall doch noch drucken, muss aber dafür dann eine Begründung eingeben. Das habe ich hier unten noch konfiguriert. Das heißt, wenn der User ähm, den Block überschreibt, dann soll er doch bitte eine Begründung abgeben, warum das ein false positive ist oder warum er es trotzdem tun muss. Sinn macht es dann, wenn wir sagen, der User darf darüber hinweg sich oder frei entscheiden, was er tut, dass wir dann ein Alerting nutzen, dass wir uns informieren lassen, wann so eine DLP-Regel überschrieben wurde durch den Benutzer. Und ähm, hier können wir dann ähm, einmal die Alerts im Dashboard anschalten. Das heißt, wir bekommen sie. Im Compliance-Portal im DLP haben wir die Liste aller Alerts, aber auch in anderen Portalen kriegen wir die Alerts und ich kann dann aber auch zusätzlich noch sagen, okay, ich möchte noch eine E-Mail bekommen an verschiedene Admins, Ähm, ich möchte jeden Match zu dieser DLP-Regel als Alert bekommen oder nur, wenn es mehr als 15 sind. Also hier bin bin ich ganz frei. Und ja, wenn wir dann so eine Regel erstellt haben, können wir sie ähm, speichern. Dafür gibt es drei Punkte. Also einmal, und das empfiehlt die Microsoft auch immer, äh, zuerst mal im Testmodus laufen lassen und ähm, mit Policy-Tipps arbeiten, ähm, ausprobieren ähm, und später anschalten. Äh, Ich habe sie ja schon getestet, deswegen steht die jetzt auf Yes. äh, Sofort anschalten. Oder man legt sie noch gar nicht an, auch also man legt sie zwar an, aber sie ist noch gar nicht an, auch nicht im Testmodus, sondern bereitet einfach nur mal vor. Ja, das ist so der grobe Aufbau einer ähm, DLP Policy. Wir haben jetzt noch eine weitere mitgebracht und zwar für die Browser. Ähm, das ist hier Block Upload from Sensitive Data. Da sind wir eigentlich ähnlich vorgegangen. Wir haben gesagt, alles was sensitiv ist, also in einem, in einem entsprechenden Label zugehörig ist, das blocken wir für ähm, die Service-Domains und die Browser. Und das, nochmal zur Erinnerung, haben wir ja hier konfiguriert. Das heißt, ich sollte jetzt in meinem Google Chrome, äh, im Google Chrome diese sensitiven Daten nicht mehr verwenden und natürlich auch nicht ähm, bei äh, Drive, Google Drive. Und ähm, um das Ganze mal zu testen, haben wir noch ähm, einen Client mitgebracht. Ich habe hier ein ähm, File schon mal erstellt. Das File ist, wie man hier sieht, MIP gelabelt als Confidential. Somit sollte ich mit diesem File jetzt keine Actions ausführen, die verboten sind. Und dafür nehme ich das File einfach mal und ziehe in Google Drive rein und dann kommt schon die Meldung, dass das Ganze nicht erlaubt ist. Wir haben hier versucht, ähm, eine Action auszuführen, die nicht erlaubt ist und ähm, der Upload funktioniert dann auch nicht.
0: Wenn wir jetzt aber kein geschütztes Dokument haben, würde der Upload funktionieren, Genau.
1: Ich habe ähm, noch ein zweites Dokument da. Ähm, ich wollte noch den Unterschied zeigen. Dieses Dokument hier ist Business gelabelt, also öffentliche Daten und ähm, damit ich den Use-Case rund zeigen kann, ähm, bin ich noch hergegangen und habe die Business-Daten äh, so eingestellt, also alles, was business gelabelt ist, ist erstmal blockiert, aber der User kann sich drüber hinwegsetzen. In der Regel ähm, braucht man das bei Public oder Business Data nicht unbedingt, aber ähm, damit man es hier sieht, ähm, habe ich mir gedacht, machen wir das so. Das heißt, der User versucht wieder was hochzuladen, Und ähm, diesmal bekommt er auch noch eine Meldung, aber er kann sich zu einem Override entscheiden. Und siehe da, das File ist im SaaS-Service von Google gelandet.
0: Genau, und die Actions sehen wir ja dann auch quasi im Reporting später. Genau, genau, dass der Benutzer das dann quasi bewusst überschrieben hat.
1: Richtig. Ich habe noch einen weiteren äh, Step, den ich auf dem Client gerne zeigen würde und zwar haben wir uns jetzt im Edge bewegt und ähm, die die User-Benachrichtigung war built-in, das war ganz nett, aber wie gesagt, wir haben ja auch noch den Google äh, Chrome, das ist ein anderer Browser, der ist nativ nicht so unterstützt und hier sehen wir jetzt die andere Alternative. Das heißt, nicht mehr der Browser warnt mich, ähm, dass ich etwas nicht tun darf, sondern das Betriebssystem warnt mich hier. Also das ist eine Windows 10 bild Warnung.
0: Ja und auch sehr schön, dass er unten sagt, bitte probiere es mit dem Microsoft Edge, der uns sogar noch einen Hinweis gibt, genau. äh, was er benutzen soll ähm, sozusagen. Jetzt sehen wir, alles ist hier auf Englisch. Ist das bei Default so oder kann man die Sprache auch ändern? Wie verhält sich das?
1: Die Sprache ist immer abhängig vom Betriebssystem des Clients. Das heißt, habe ich ein englisches Betriebssystem, kriege ich die Fehlermeldungen auch in Englisch, bei Deutsch in Deutsch. Ähm, Da können wir keine Settings machen, das ist einfach so. Okay. Mhm. Genau, wir können noch ganz kurz, weil du es erwähnt hast in die Alerts reinschauen, da sollten jetzt auch Alerts angekommen sein. Ja, die sind jetzt noch nicht da, die sehen wir wahrscheinlich so in fünf Minuten, aber ich habe es heute Morgen, wie man sieht, noch mal getestet oder nee, gestern habe ich es getestet. Da sieht man dann, ähm, was, was passiert, wenn so ein Alert stattfindet. Wir haben nachher noch ein paar ähm, Worte fürs Operations und auch fürs Alerting, deswegen ähm, machen wir, wir erstmal mal weiter. Wir haben an. noch weitere Sachen, die wir flocken können.
0: Perfekt. Dann vielen Dank für die erste Demo, Nadine. Ähm, Was ich Ihnen jetzt hier noch mitgebracht habe, ist so ein paar Key-Findings. Das heißt, wenn Sie mit Endpoint-DLP starten, worauf sollten Sie einfach achten? Der erste Punkt sind die Service-Domains. Machen Sie vorher ein genaues Bild. Was wollen Sie erreichen? Was ist Ihr Schutzziel? Und wollen Sie mit einer Blacklist oder einer Whitelist arbeiten? der, Der zweite Punkt ist, Vorher sich Gedanken zu machen, wie soll ich meine Naming Convention machen und wir empfehlen immer eine Policy für eine Location, das einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man damit beginnt, weil später das anzupassen, wir haben es als vierten Punkt, es dauert. Also ich weiß nicht, wie viel Tassen Kaffee wir getrunken haben und gewartet haben, bis die Policies dann wieder gezogen haben. Also hier muss man sagen, äh, vorher sich die Gedanken zu machen und dann am besten die Policy auch so zu implementieren, wie sie später sein soll, kann viel Zeit retten einfach an der Stelle. Wir sind vorhin schon auf die Anforderungen eingegangen, also Aktivieren Sie das Device Monitoring, schauen Sie, dass Ihr Endpoint aktuell ist, dass Office-Version unterstützt wird, dass die KBs installiert sind, weil sonst wundert man sich, warum es nicht funktioniert, weil man meint, die Policy passt und die stimmen dann auch, wie man sie implementiert hat, aber halt einfach so ein paar Anforderungen noch an den Client da waren. Ja, und Zu guter Letzt ist das Alerting. Wichtig hierbei ist, wir gehen später noch mal tiefer drauf ein, trotzdem möchte ich es hier noch einmal an der Stelle kurz erwähnen, wir haben eben den Alert im Compliance Center gesehen, was aber interessant ist und deswegen auch die Naming Convention, die Alerts tauchen auch im Security Center auf und wenn Sie jetzt schon zum Beispiel eine Betriebsmannschaft haben, die sich mit Incidents im Security Center und mit Alerting beschäftigen, und Sie starten jetzt ein zweites Projekt und richten DLP-Policies ein, kann das sehr überraschend für die Kollegen werden. Das heißt, da einfach darauf achten, dass auch die Kollegen entsprechend informiert sind und sich nicht wundern, woher auf einmal diese ganzen Alerts kommen und die Kollegen dann entsprechend informiert sind.
1: Genau, und es ist auch immer hilfreich, wenn der Alert einfach einen passenden und aussagekräftigen Namen nachher hat ähm, und man nicht erst wieder in die Detailansicht rein muss und gucken muss, was ist da
0: überhaupt passiert. Genau. Und die zweite Demo haben wir für MCAS mitgebracht. Genau. Die finde ich ja auch mega spannend, weil was wir ja jetzt gemacht haben ist, wir haben am Endpoint geguckt und versucht, spezielle Daten noch zu erlauben. Und was können wir jetzt mit MCAS machen, Nadine?
1: Ja, also wie du so schon sagst, wir haben uns jetzt stark auf den Client fokussiert, dass die Daten auf dem Client bleiben bzw. nicht irgendwo hin ab- hochgeladen werden. Ähm, ich habe aber zu Beginn gesagt, wir machen uns noch mehr Sorgen. Ja? Ähm, Gerade das File-Sharing, das ja heute super einfach ist. Ich, ich lege Dateien ab, rechte Maustaste, teilen und dann äh, kann ich das teilen an wen auch immer ich möchte. Ähm, je nachdem natürlich auch, wie strikt der Tenant eingestellt ist, aber ich kann relativ viel tun. Und ein anderes Thema ähm, ist sicherlich auch ganz oft Shadow-IT. Das heißt, ähm, ja, wenn man dann doch zu spät ist mit der Einführung von modernen Tools, haben die User vielleicht schon was anderes gefunden und nutzen gar nicht die Tools, die wir im Ökosystem bereitstellen und die wir ja auch schützen. Und ähm, damit würde ich ganz gerne anfangen. Ich habe nämlich in MCAS die Möglichkeit, ähm, ein, ähm, zu schauen, welche SAS-Anwendungen werden benutzt. Ich kriege die Daten wie immer von meinem Endgerät, also vom Defender for Endpoint, auch hier wieder Integration, das ist wirklich das Stichwort schlechthin im Ökosystem. Und ich kann dann sehen, welche SaaS-Anwendungen genutzt werden. Und das ist jetzt hier relativ langweilig in unserem Demo-Tenant. Es sind ganz viele Microsoft-Services dabei. Aber ich sehe zum Beispiel auch durch meine Demos, äh, durch meine Tests in Vorbereitung zu dem Webcast, dass Gmail benutzt worden ist. Ich sehe dann auch, wie viele Daten dahin abgeflossen sind. Und ähm, das habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet. Ich habe ein bisschen versucht, ähm, SAS-Anwendungen zu nutzen, die nicht so beliebt sind im Firmenumfeld. Also zum Beispiel Dropbox. Ähm, Zoom habe ich mal genutzt. Äh, Ich war mal auf den klassischen Social-Network-Seiten und ähm, dann taucht das hier auf. Und ich kann dann ähm, hergehen und diese Apps ähm, blockieren oder erlauben. Ähm, erlauben heißt äh, dann eine Sanctioned-App und blockieren heißt, ich ähm, versehe die App mit dem Unsanctioned-Tag. Das sieht man hier jetzt ganz gut mit dem roten Stopp ja.
0: Das heißt, du klickst einfach hinten drauf und dann wird automatisch die genau. App blockiert.
1: Das ist wirklich One-Click. Ich werde dann nochmal gefragt, ob ich mir sicher bin, um, und dann ist die App nachher blockiert, ja.
0: Kann ich das auch irgendwo überprüfen? Also wo wirkt sich das aus, we- aus wenn ich so eine App blockiere? Also wo, sehe, wo, ich kann, wo kann ich das überprüfen eigentlich?
1: Ich weiß, ich wiederhole mich, aber <lacht> es ist einfach immer der Defender for Endpoint. Das wird nachher im Defender for Endpoint als Indicator angelegt, als Custom Indicator um, und wird dann dort blockiert und ich kann mich sogar wieder alarmieren lassen darüber. Ich habe ähm, den Defender for Endpoint schon mal geöffnet und bin hier in den Settings vom MDE unter Indicators und da sieht man dann schon meine blockierten ähm, Domains und URLs. Und das Schöne ist, Dropbox haben wir blockiert und Dropbox hat ja Unmengen an Domains. Wenn ich die da von Hand eintragen müsste, ich müsste sie ja erstmal rausfinden und dann 20 Einträge machen und bei M- mit MCAS ist es halt wirklich One-Click und alle bekannten Dropbox-URLs äh, sind gesperrt. Und ich sehe dann auch, ähm, wer sie angelegt hat, diese Custom-Indicators, und zwar Microsoft Cloud App Security. Und das äh, funktioniert super schnell, super easy ähm, und funktioniert dann auch auf dem Client. Ich kann dir das gerne nochmal zeigen, wenn wir jetzt auf unserem Client Dropbox öffnen mache noch die Meldung von vorher weg. Ähm, dann sehen wir, was den Block letzten Endes auslöst, nämlich der Microsoft Defender Smart Screen. Ja. Also wir sitzen da im Netzwerkstack und können Verbindungen blockieren und kriegen die äh, Defender Smart Screen Blockmeldung. Die können wir nicht anpassen, aber ähm, das ist die Standard Blockmeldung. Meldung.
0: Okay. Geht das einfach so? Also können wir jetzt einfach MCAS aufrufen oder haben wir da auch wieder Anforderungen oder Einstellungen, die wir vornehmen müssen, damit diese Integration an der Stelle wieder funktioniert?
1: Ja, auch hier müssen wir tatsächlich die Integration ähm, immer anschalten. Es gibt da im MDE-Portal unter Settings ganz viele ähm, Schalter, um Integration anzuschalten, auch in die anderen Portale. Und in MCAS muss man dieses Blocken, also dieses aktive Blocken auch nochmal aktivieren. Das ist per se nicht immer aktiv. Ähm, Das heißt, wenn man sich da mit mit der Security Suite auseinandersetzt, muss man sich wirklich mal so ein bisschen umschauen in den Settings und die Integration anschalten.
0: Perfekt. Jetzt haben wir ja eben auch gesagt, auch MCAS kann, mit Files umgehen? Wollen wir uns das einfach nochmal anschauen, welche Möglichkeiten wir da haben?
1: Ja, also MCAS hat ganz viel ähm, File-Monitoring-Möglichkeiten im Bereich Office 365. Das heißt, ich habe da die Überwachung von meinem SharePoint, von meinen ganzen OneDrive. Ähm, da kann ich reinschauen und ähm, kann dann auch mit Policies ähm, Aktionen verbieten, oder nur alarmieren. Das Monitoring selber ähm, äh, basiert hier, wie gesagt, dass MKS einfach eine Verbindung hat mit SharePoint, OneDrive und ich sehe dann auch schon mal alle meine Files, ähm, wer der Owner ist, also der, der es erstellt hat und ob es zum Beispiel äh, Personen gibt, die auch darauf zugreifen können. Das sind hier diese Collaborators.
0: Und da können wir ja auch sehen, welche Sharing-Level, wenn ich zum Beispiel jetzt gestartet bin, ich habe mein Tenant vielleicht vorher noch nicht abgesichert, um erstmal rauszufinden, wo habe ich denn jetzt vielleicht ein anonymes Sharing, wo muss ich vielleicht darauf achten. Alles, die Funktion kriegen wir oder bekommen wir mit MCAT abgebildet dann an der Stelle, um dann zu entscheiden, wie gehen wir weiter damit vor.
1: Genau, ich kann ähm, in der Übersicht aller meiner Files hergehen und schauen, ob irgendwo Files äh, zum Beispiel public äh, geteilt werden. Das heißt, ähm, jeder, der diesen Link hat, kann auf dieses File zugreifen. Das ist jetzt in unserem Demo-Tenant genau ein File. Ähm, Ja. Und sehe dann auch noch, wann es das letzte Mal modifiziert wurde. Das ist jetzt natürlich schon ewig her. 2018, das könnte man schon als stale (lacht) äh, betiteln. Und ähm, das Ganze immer manuell zu machen, dafür fehlt uns, glaube ich, die Zeit. Und ähm, äh, da gibt es genug andere Aufgaben. Und deswegen gibt es noch die Policies, die dann entweder bei so einem Vorgang, wenn ein File sehr alt ist und noch geteilt ist oder wenn ein File mit bestimmten Domains geteilt wird, uns alarmiert und gegebenenfalls sogar Aktionen auslöst. Ich habe hier jetzt mal ein Microsoft-Template genommen. Das heißt, das ist eine Policy, für die die Microsoft uns Templates ähm, gegeben hat. Da müssen wir gar nicht viel machen. Und diese äh, Policy sucht nach Files, die mit ähm, E-Mail-Adressen geteilt werden, die ähm, ja als Personal zählen. Sowas wie gmx, gmail, web.de, solche solche E-Mail-Adressen. Und ähm, ja, diese Policies haben auch immer einen Namen. Sie haben eine Severity, die sich nachher auch im Alert widerspiegelt. Und ähm, dann haben sie ähnlich wie bei DLP Conditions, also Bedingungen, wann ähm, die Policy greifen soll. Und ich habe jetzt hier ausgewählt ähm, wieder meine meine Sensitivity-Labels. Auch äh, MCAS hat Zugriff auf die Unified Labels. Und ich habe dazu ausgewählt, dass ähm, die, ähm, die Empfänger... Ähm, gewisse Domains beinhalten. Da gibt Microsoft mir ganz viele vor. Ähm, GMX, etc. Viele davon kennt man auch. Ich kann hier aber auch tatsächlich einfach noch selber welche eintragen. Das ist gar kein Problem. ja. Ähm, alles, was ich so kenne. Wenn das, was Microsoft kennt, eben nicht ausreicht.
0: Und die Liste wurde ja auch quasi mitgeneriert, mit generiert, mit Empfehlungen oder mit Daten, die schon den mhm. Tennen drin sind. Das genau. heißt, wenn ich Domänen habe oder private Accounts, ähm, wo ich das heute schon sehe, kann ich da einfach auch mal durchscrollen und gucken, wo haben denn meine Benutzer eigentlich überall so E-Mail-Adressen angelegt? Genau. Wo möchte ich vielleicht, dass da nicht die hochkritischen Daten ja. liegen? Mit wem habe ich
1: denn schon alles äh, Files geschert? Die Domains tauchen hier natürlich dann auf. Ich kann das Ganze noch so ein bisschen einschränken. Also soll das jetzt für alle Files zugra- äh, zutreffen oder nur für bestimmte, Das kann ich, wie gesagt, noch einschränken und dann komme ich eigentlich schon zu dem Part, ähm, Warnungen auslösen, Aktionen lostreten. Die Warnungen, ähm, ich kann klassisch eine Warnung generieren, die landet dann in den Portalen äh, in unserem Alert-Dashboard oder ich kann sie auch nochmal speziell als E-Mail versenden an gewisse Empfänger. Ähm, Ich kann sie sogar an Power Automate weiterleiten und dann automatisieren. Ich habe in MCAS auch die Möglichkeit, Aktionen durchzuführen. Diese Governance-Actions, die gibt es dann halt für OneDrive und SharePoint. Also auf dem Endgerät kann ich jetzt hier nicht aktiv werden. Dafür brauche ich einfach die Endpoint-DLP wieder. Genau, das so ähm, als File-Policy. Damit ist eigentlich nachher, alles abgedeckt. Also ich habe die, Kla- äh, hab die Daten auf meinen Geräten geschützt und lasse sie dort und ich kann dafür sorgen, dass die Daten im Tenant bleiben beziehungsweise den Tenant ähm, so verlassen, wie ich das gerne hätte. Ja,
0: aber ein, eine Sache müssen wir, glaube ich, noch betrachten, mhm. die externen Gäste, ne? weil die mhm. haben ja wahrscheinlich gar kein Endgerät von uns. Stimmt, die ja. werden einfach eingeladen und jetzt haben wir ja den Zugriff oder die Möglichkeit, unseren internen Mitarbeitern eingeschränkt, würde ich sagen, oder wir geben Guidelines, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, aber der Externe darf ja in unserem Szenario aktuell gefühlt noch alles. Haben wir ja. da auch Möglichkeiten, das irgendwie zu regulieren, um dem Gast nicht mehr Rechte einzuräumen als unseren internen Mitarbeitern?
1: Ja, Alex, ich glaube, du machst es jetzt noch ein bisschen kompliziert, aber ich muss noch mal ein Produkt äh, in den Raum werfen. Das nennt sich dann Conditional Access mit äh, Session Control. Das heißt, ich kann äh, mit Conditional Access und Session Control wird MCAS in so eine Verbindung mit eingebaut. Und durch MCAS, was dann als Art Session Broker Proxy fungiert, kann ich dann ähm, in die Session eingreifen und sagen, wenn du von einem firmenfremden Gerät kommst, dann kannst du gewisse Daten nicht downloaden. Und dann ähm, kommen die sensitiven Daten nicht auf dieses private oder firmenfremde Gerät, sondern verbleiben im Tenant. Und auch hier kann ich dann mir echt überlegen, muss ich das für alle Daten machen oder nur für diese ja, 10 Prozent an, an wirklich kritischen Daten.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, wir können darüber ja dann auch den Zugriff unseren eigenen Mitarbeitern geben, mhm. dass wir private Endgeräte erlauben, genau. aber weiterhin unsere hochsensitiven Informationen einfach schützen an der Stelle.
1: Genau. genau, also wir können wirklich Gästen und auch Mitarbeitern viel Freiheiten geben, ähm, jeder kennt das Szenario, dass die Mitarbeiter auch mal von zu Hause kurz in die E-Mails reinschauen oder in die Teams-Nachrichten, in den Kalender. Ähm, das können wir gefahrlos dann ähm, anbieten und müssen eben diese 10% an, an, an sensitiven Informationen, die können wir schützen und zwar die ganz besonders und den Rest eben angemessen zum Risiko.
0: Ja, Nadine, vielen Dank für die Demo. Ähm Ich möchte an der Stelle jetzt einfach nochmal unsere Key-Findings auch zu dem MCAS-Use-Case einfach zeigen. Ähm, Was Sie einstellen müssen, ist einmal der Defender for Endpoint, die äh, Integration mit MCAS, das Activate App and Access Enforcement müssen Sie einschalten und das File Monitoring, wenn Sie all die Features nutzen wollen, die wir eben gezeigt haben. Ein spannender Punkt bei MCAS sind die Apps. Das heißt, wir können wirklich sehen, welche Apps benutzen die Mitarbeiter heute schon, was ich vielleicht gar nicht weiß, was äh, überhaupt in meinem Unternehmen aktuell aufgerufen wird. Und aber auch der Cloud App Katalog. Das heißt, da sehe ich einfach, welche Apps von Microsoft zum Beispiel vorgegeben sind. Die kann man mal durchscrollen und kann mal schauen, was ich blockieren oder erlauben möchte. Wir Gehen nachher noch ein bisschen drauf ein. Wir sagen bei MCAS, keep your data in your tenant. Das heißt, mit MCAS erreichen wir eigentlich, dass wir den Zugriff auf sensitive Dokumente, Inhalte einschränken können. Wir können das Sharing einschränken einschränken, und zwar viel granularer als über zum Beispiel eine Office Endpoint DLP Policy. Ähm, Der letzte Punkt, wieder das Alerting. Auch MCAS, äh, haben wir eben gesehen, generiert Alerts. Und hier auch wieder spannend, die Alerts, die wir im MCAS machen, tauchen auch wieder im Security Center auf. Und jetzt haben wir eigentlich eine runde Story hier um um das ganze Thema, weil am Endeffekt alles läuft im Security Center wieder zusammen. Genau. Und das bringt auch die perfekte Überleitung zu unserem vorletzten Punkt Operations. Und jetzt zeige ich Ihnen einmal noch mal ganz kurz, wo Sie die Reports sehen, das heißt, wie können wir das aktuelle ähm, Verhalten quasi uns anschauen und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal Microsoft Information Protection, das sind quasi unsere Labels, unsere Files selbst. Hierbei ist zu sagen, das ganze Reporting läuft aktuell auch noch im Azure Portal, weil da wurde ja früher noch die klassischen IP labels konfiguriert. Das Ganze ist jetzt oder wandert wird migriert, ist gerade so ein bisschen in Development, ja. manche Punkte gibt es hier, manche gibt es da, ähm, ins Compliance Center rüber. Ähm, ganz klar ist aber die Strategie von Microsoft, dass irgendwann alle Reports im Compliance Center landen. Und ich da dann sehe, wie sind meine Daten klassifiziert, welche DLP-Policies habe ich, wie oft ist so eine Policy angeschlagen etc. pp. Und auf der anderen Seite fürs Reporting, was wir auch gut nutzen können, das haben wir eben auch in der Demo gezeigt, ist, wir haben die Files, wo wir uns mal das Sharing angucken können oder auch die Apps, die aktuell schon benutzt werden an der Stelle. Und gefühlt haben wir den ganzen Tag jetzt über ähm, die Incidents geredet und die Alerts. Und deswegen stellt die Nadine euch jetzt noch einmal ganz kurz vor, wie gehen wir denn überhaupt mit den Alerts um?
1: Genau, also wir haben die Alerts zwar pro Solution, dann auch im Bereich der Solution. Ich habe im DLP-Bereich ein Alert-Dashboard, ich habe im MCAS ein Alert-Dashboard. Das ist ziemlich anstrengend und das führt dazu, dass eigentlich alle immer sagen, wie viele... Portale muss ich jetzt kennen, wie viele Bookmarks brauche ich, um, um nachher mich um meine Alerts zu kümmern. Ähm, das hat die Microsoft auch erkannt und sie bietet uns jetzt die Möglichkeit, die Alerts zum einen ähm, in immer im gleichen ähm, Setup zu sehen, das heißt, sie sind alle gleich aufgebaut. Ich kann mich da einfach gewohnt da drin bewegen. Ich weiß Die Manage-Optionen sind immer gleich, ich ich komme in der Alert-Page gut zurecht, weil die Übersicht gleich aufgebaut ist und alle Alerts, äh, die ich im M365-Bereich in irgendeiner Art und Weise generiere, landen nachher im Microsoft 365 Defender, also im security.microsoft.com und dort können wir sie dann gesamtheitlich managen. Wir können sie uns zuweisen, wir können sie untersuchen, wir kriegen die ganzen Informationen, die zu dieser Warnung geführt haben und können dann nach einer entsprechenden Untersuchung den Alert schließen. Ähm, die Alerts müssen aber teilweise angeschalten bzw. konfiguriert werden. Das habe ich vorher in der ähm, Data Loss Prevention Policy gezeigt. Und in MCAS muss man sie eben auch erstmal ähm, konfigurieren. Das heißt, hier ein bisschen drauf achten, was brauche ich nachher, was möchte ich sehen, anschalten. Brauchen wir noch eine extra E-Mail für Low Alerts vielleicht nicht. Da reicht es, wenn man irgendwie einmal am Tag ins Dashboard guckt. Und bei High Severity Warnungen möchten wir vielleicht noch eine E-Mail Notifizierung haben oder einen Anruf oder ähnliches. Das muss man sich aber tatsächlich ein Stück weit konfigurieren.
0: Und dann selbst wahrscheinlich auch wieder eine Strategie überlegen, wie man damit umgeht. Und was dabei auch wichtig ist, jedes Unternehmen hat ein anderes Schutzziel. Kein Unternehmen ist da gleich. Jeder hat eigene Anforderungen, Mhm. die da erfüllt werden sollen. Mhm. Und da haben wir halt in der Kombination, glaube ich, einen guten Einblick und eine gute Möglichkeit, diese Ziele von den Unternehmen einfach zu erreichen an der Stelle.
1: Genau. Ja, wir haben noch zum Schluss einen kleinen Recap mitgebracht und zwar ähm, die drei Compliance-Solutions, die wir heute, oder über die wir heute ganz viel gesprochen haben. Noch mal so einen kurzen Abriss, ähm, Microsoft Information Protection wirklich auch als Basis zu sehen, dass, das sollte einfach schon stehen, das sollte implementiert sein und das sollte auch beim Benutzer angekommen sein. Wir klassifizieren Daten und bei Bedarf schützen wir sie dann auch mit entsprechender Verschlüsselung oder Ähnlichem. Data Loss Prevention dann ähm, viel im Bereich Endpoint, aber auch für E-Mail oder Teams-Nachrichten möglich. Aber es geht wirklich darum, die Daten, die sensitiv sind, dort zu halten, wo sie liegen sollen, also auf dem Client. Oder sie dürfen nicht versendet werden via E-Mail, via Teams-Chat-Nachricht. Und Microsoft Cloud App Security, um Daten im Bereich Microsoft 365 zu halten, im Tenant zu halten. Ähm, wir können verhindern, dass Daten exzessiv ähm, geteilt werden, ungewollt aus Versehen äh, geteilt werden. Ähm, wir können da verhindern, dass die Daten abfließen auf private, ungeschützte Geräte. Und wir können Shadow IT ähm, behandeln, abdecken, verbieten. All das, egal, wo sich das Gerät befindet, wo sich der Mitarbeiter gerade befindet. Ja, unabhängig von meinen Burgmauern.
0: Vielen Dank, Nadine. Ja, das war auch der Abschluss unseres heutigen Webcasts. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, heute um 14 Uhr berichten der Steffen und der Olli über macOS Management mit Microsoft Endpoint Manager. Ich bin gespannt, Nadine. Mir hat es riesig Spaß gemacht heute hm? und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. (音楽) Music